0: bir şey olur.
1: Benim adım Emre. Bu haftaki konumuz Sinan Güler. Ben önce kısaca kendimden bahsedeceğim. Ondan sonra Beste ve Emre Arkadaşım kendinden bahsedecek. en sonunda Sinan Güler'e sorularımızla başlayabiliriz. Dediğim gibi ben Emre. Kurşun Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra San Francisco'ya taşındım. Bir sene de San Francisco'da yaşıyorum. Uluslararası İşletme Master yapıyorum burada. Bugün de yine San Francisco'dan bağlanıyorum. Şimdi kısaca Beste ve Emre başlayabiliriz.
2: Merhabalar Emre ben. Ee, Sabancı Üniversitesi 2. Sınıf Malzeme Mühendisliği öğrencisiyim. Ee, başka çok iyi yok benim yapayım <gülüyor> bestelerini...
3: Merhabalar Beste ben de. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesini okuyorum. 2. Sınıf Öğrencisiyim ben de. Bugünkü konuğumuz Sinan Güler. Kendisine teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığı için. Ee, ben teşekkür <gülüyor> Hoş geldiniz. Ee, İsterseniz önce e, sizin e, hayat hikayenizden biraz, sizin ağzınızdan dinleyelim sizi. Daha sonra da e, soru cevap kısmına devam edeceğiz. E, sizin hakkınızda çok e, ilginç, hem girişimcilik adına hem sporcu kişiliğiniz, e, merak edilen çok şey var. E, sizden dinlemek istiyoruz sizi. Söz size.
0: Peki o zaman, e, yani benim hikayem basketbol tarafından başlarsak, Ben hep kendimi basketbol sahası içerisinde doğmuş biri olarak görüyorum. Çünkü doğduğum sene babam hala aktif olarak basketbol oynuyordu. Annem eski bir basketbolcu. Doğduğumuz günden bugüne abimle beraber de hep basketbol sahası içerisinde ilerledik. Ve büyüdük ve hayatımızın büyük bir kısmı. ...keyifli bir şekilde basketbol sayesinde geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin basketbol kulübünde basketbola başladım. İlk gittiğimde 4 yaşlarında falandım, abim başladığında ama... ...kendim bir takımın üyesi olarak 7-8 yaşında başladım. 16-17 yaşına kadar İTÜ'deydim, daha sonra Beşiktaş'ın altyapısına geçtim. Ee, Beşiktaş'ta A takım seviyesine geldikten sonra da e, yurt dışına, Amerika'ya e, hem üniversite eğitimimi devam ettirmeye hem de basketbol sayesinde üniversite eğitimini almaya karar verdim. Ee, hatta Beşiktaş'ta A takıma çıktığımda da Bilgi Üniversitesi'nde bir sene halk ve ilişkiler bölümünde okudum. Ee, İşletme ve Nütlülük bölümünü bitirdikten sonra da e, Türkiye'ye geri döndüm. Profesyonel olarak basketbol oynamaya başladım. Sırasıyla Davut Şafaka, Beşiktaş, Efes takımlarında oynadıktan sonra e, geçtiğimiz bu bu sene dördüncü olacak şekilde dört senedir Galatasaray'ın formasını giyiyorum. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren de milli takımın formasını giyme şansına ve e, gururuna eriştim. E, bunun yanında e, 2011 yılından yılında ailecek Güler Legesi adında bir girişimi başlattık. Ve bu aslında hem bir iş, hem bir böyle emeklilik planı, hem de ilk gününden itibaren bir sosyal girişim olarak karşıma çıktı. Ve o yönde ilerlemeye ve büyümeye devam ediyor. Daha sonra da, 2011 yılında buna başladıktan sonra da, 2013 yılında, 2012 yılında hatta, ee, girişimcilik dünyasında aynı zamanda yatırımcı olarak da rol almaya başladım. Ee, bu da aslında biraz, biraz bana emeklilik planı ve e, finansal özgürlük adına fikirler oluşturabileceğim ve fikirlere destek olabileceğim bir ortam ve imkan gördüm kendime ve e, dediğim gibi 2013'ten beri melek yatırımcı olarak aslında ...bu ekosistemin içerisinde yer almaya devam ediyorum. Ee, sanırım bu kadar.
2: Sinan Bey, çok teşekkürler. Ozan, ilk sorumuza şimdi başlayalım isterseniz. Tabii ki. Lise ve üniversite zamanlarınızdan bahsedebilir misiniz?
0: Basketbol ile nasıl yürüttünüz? Lise ve üniversite zamanında... Lisede basketbol... ...biraz daha kolaydı benim için çünkü... Ee, okulun bittiği saatten sonra bizim antrenmanlarımız oluyor. Hatta şöyle oluyordu. Ben Boğaziçi Koleji'nde okudum. Masrak'ta bir okuldu. Ee, artık kapalı. Ee, o sürecin devamında <gülüyor> okuldan çıktığım saatte A takım idmanına yetişiyordum bir şekilde. Genç takımda oynarken. Ee, antrenör o zaman antrenörü eğer e, uygun görürse A, tak- A takım antrenmanlarına alıyordu. Yoksa kenarda abilerimi izliyordum ki abim Muratcan da o sene Beşiktaş'ta oynuyordu. Ee, daha sonra da bizim antrenmanlarımız genelde akşam 9'da oluyordu sahanın yoğunluğu ve dolduğu yüzünden. Ee, akşam 9'daki ikman 10.30-11 civarı bittikten sonra da eve gelip günü bitiriyordum. Bir sonraki güne aynı şekilde devam ediyordu. Ee, aslına bakarsanız eğitimle alakalı basketbolu aynı anda yürütmek adına bir şey eklemek istersem, Alt yapıldılar zamanında annem ve babam eğitim konusunda çok disiplinli bir şekilde yaklaşıyorlardı konuya ve derslerimin notlarının antrenmana gidip gidemeyeceğimi etkileyecek kurallar ve kısıtlamalar koyuyorlardı. Bununla alakalı da çok antrenman, çok demeyeyim de antrenman ve maç kaçırmışımdır kesinlikle derslerimin bazen kötü olduğundan dolayı. Üniversite zamanı geldiğinde, Bilgi Üniversitesi'ne girdiğimde üniversitenin aynı olmadığını gördüm. Ee, hem A takımda oynamak, zaten e, işte haftada iki tane maç oynamak, bazı günler iki antrenman yapmak ve deplasmana gitmek, gelmek gibi süreçte e, genelde zorluklarla karşılaşıyordum ve e, açıkçası çok başarılı bir şekilde gitmedi benim için. Bilgi Üniversitesi'nde ilk seneyi bitirdiğimde e, Tahminimce dört tane dersten bitünlüme kalmıştım ve e, o yaz kendime başka fırsatlar yaratmam gerektiğine karar verdim. Bu bu tempoyle ve her sene alttan ders takibiyle hem profesyonel hayat hem e, üniversite hayatı aynı anda gitmeyecek diye düşündüm ve ona karar vererek Amerika'da kendime bir fırsat yarattım ve e, Amerika'ya burslu bir şekilde basketbol bursuyla gitmeye karar verdim. Orada hayat başka üniversite takımlarında oynamak ve bu imkanı yakaladığın için, işte burslu olduğun için bir kere zaten eğitimini spor sayesinde kazanıyorsun gibi bir şey oluyor. Ve ben bir tek sadece ikinci senem vizeden dolayı, vize problemlerinden dolayı bir süre geç gitmiştim ve o dönem sadece burs olamamıştım. Onun dışında üç senem boyunca burslu bir şekilde okudum. Ee, ve hem kendimi oyuncu olarak geliştirebileceğim bir imkan sağladım ve hem e, normalde Türkiye'de belki 7-8 senede profesyonel basketbolla devam ettirerek bitirebileceğim bir eğitimi orada e, 4 senede bitirme şansını yakaladım.
3: Aslında ben buna bir şey eklemek istiyorum. Türkiye'de biraz okulla sporu yürütmek zor olabiliyor. Gerek eğitim sisteminden gerekse işte yaşam şartlarından dolayı vs. Birçok öğrenci de maalesef artık üniversite ya da lise yıllarına geldiğinde eğer çok tutkulu olamıyorsa yani işte derslerinden dolayı diyeyim ya da çok de bulunamıyorsa, dersler bir öne geçiyorsa bırakmak durumunda kalıyor. Ee, yani özellikle e, Türkiye'deki arkadaşlarımız için hani ne diyebilirsiniz bu konuda? Hani nasıl bir yol izleyebilirler, ne düşünebilirler? Çünkü e, karar vermek de çok kolay olmuyor açıkçası. Hani, çok bilincinde bulamıyorsunuz, ileride bu işi yapacak mısınız ya da yapamayacak mısınız? Ne kadar ileride götüreceksiniz vesaire. Hani, onun hakkında ne söyleyebilirsiniz?
0: Hmm. Kesinlikle haklısınız. Sistem bir kere e, bunun düz, buna uygun çalışmıyor. Amerika'da bu işin eğitimle beraber yürütülmesinin en büyük sebebi altyapı yaşlarındaki bütün spor faaliyetleri okulların içerisinde ve okulda takıma girmek istiyorsan notların belli bir seviyede olmak zorundadır. Ki üniversitede benim okulumda 4 üzerinden 2'dir ortalama olarak. Ee, o zaten birinci, birinci fark aradaki. İkinci fark da e, Türkiye'de altyapıların kulüplere bağlı olması, okullardaki eğitimle sporun kısıtlı imkanlarda oluşur. Spor eğitiminin iyice kısıtlı imkanlarda oluşur. E, birincisi bu, bu karara itiyor öğrencileri. İkincisi de bence e, spor rekabetini yeteri kadar öğretmediği için de farklı yönlerde ilerleyen dönemlerde geniş kitlede çok büyük problemler yaşadığımıza inanıyorum ben. E, ama ee, ...özüne baktığımızda da bu sistem içerisinde e, haliyle ya çok şanslı olmak gerekiyor, profesyonel sporcu olabilecek seviyede o eğitimi ve sporu devam ettirmek adına e, ve acayip derecede azimli olmak gerekiyor. Benim e, şöyle söyleyebilirim, bahsettiğin örneği ben yani basketbola başladım e, arkadaşlarımla sporun içerisinde en yakın arkadaşlarım hala o... 13-14 yaşında beraber basketbol oynadığım Hı. arkadaşlarım ve onların içerisinde bir tek profesyonel olarak kalan senelerin sonunda, elinde sonunda o herkes bir yerde kopmak zorunda kalıyor. Ben oldum. Ee, burada e, en önemli şey hedefe yönelik bir azmin olması ve bu azmini destekleyecek şansın olması. Çünkü belki benden daha yetenekli oyuncular vardı o zamanlar içerisinde ama o arkadaşlara farklı şanslar, farklı şekillerde çıktı ve bana çıkan şanslar farklı şekillerde beni e, gönlendirdi. E, bu yüzden de e, o azim ve şansın çok büyük etken olduğuna inanıyorum.
3: Evet, kesinlikle katılıyorum dediğinize. Sıradaki soruyu alalım.
2: Amerika'daki liselerde ve üniversitelerde basketçi bursu nasıl alabilirim? diye sorulmuş.
0: Liselerin sistemini bilmiyorum. Liseler galiba devlet okulu seviyesinde oldukları için özel okul vesaire gibi bir sistemleri var mı bilmiyorum ama üniversitede burs alabilmek için süreç biraz erken başlıyor. Zaten e, San Francisco'daki Emre master programına giderken belki görmüş ve bilmiş biliyordur. E, onlara başvuru süreci neredeyse... ...okul döneminin başladığından bir sene önce yapılması gerekiyor. Basketbol için biraz daha farklı işleyebilir ama... E, ...oradaki süreç... ...hem... ...okul başvuru süresi, süreci nasılsa, yani bu SAT sınavı, TOEFL sınavı gibi... ...konuların değerlendirileceği bir ortam, aynı zamanda da... E, ...okul takımıyla bir diyaloğa ve okul takımının seni izleyebileceği ortamları ve imkanları sunarak ilerliyor. Ee, şu anki teknolojiyle bu biraz daha kolaylaşıyor tabii ki de. YouTube'a konulan videolar, transkriptlerin yollanması ve paylaşılabilir olması ve e, sınavlara giriş kolaylıkları gibi ortamlarda bu imkan her zaman daha da artan bir şekilde devam ediyor. Ama e, bununla alakalı bildiğim kadarıyla Türkiye'de de e, sadece spor odaklı iş yapan ve ...yapmaya çalışan ekipler var diye biliyorum.
3: Sıradaki sorumuz... ...ailenizin basketbol geçmişini nasıl etkiledi? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? diye bir soru gelmiş. Aslında bahsetmiştik ama belki biraz daha açabiliriz.
0: Yani ailemin... ...basketbol geçmişinin olması... ...çoğunluğunda avantaj olarak geldi. Çünkü... ...önümde hem... Babam hem abim gibi bana her konuda gerek tecrübelerini paylaşarak gerek onların tecrübelerini benim anlayışımla değerlendirebileceğim bir imkan sundular. Ben hatta abimi önümdeki en büyük örnek olarak gördüğümden dolayı hep şöyle bir karşılaştırma yapıyorum. Gran Turismo oyununda bir ghost car vardır önden gider ve hayalet gibi gözükür. Senin nasıl virajlar alman gerektiğini gösterir. Muratcan benim için her zaman öyle bir noktada oldu. Bunun yanında bugün bile hala sporu değerlendirirken, spora dair bir şeyler yapmaya çalışırken maçlardan önce veya sonra hem birbirimize destek, hem birbirimizin stresini azaltacak veya motivasyonunu yükseltecek şekillerde birbirimize bir sürü katkıda sağlamaya çalışıyoruz. Abim, babam da annem de. ...bize çok büyük şekillerde e, saha içindeki olan her şeyle alakalı destek oluyorlar. Ve e, bunları hep avantaj olarak gördüm. Dezavantaj olan tarafı da... ...bence profil olarak büyüüşümüzde hep bir e, işte Necati'nin oğlu... ...habasında bir yaklaşım karşı taraflardan veya... ...farklı antrenör, insan ve kişilerden yaklaşım alabiliyoruz. Bugün bile hala şeyi duyunca komik geliyor yani ki işte Necati'nin oğlu olduğu için bu noktalarda gibi bir ortamla bazen karşılaşabiliyoruz. Bu noktada belki de benim Amerika'ya gitme sebebim ve Amerika'da böyle bir eğitim ve basketbolu geliştirebileceğim bir imkan arama sebebim de sebeplerin arasında bu bile vardı çünkü. Ben orada kimsenin tanımadığı ve kendini kanıtlamaya çalışan bir sporcu olarak gittim. Geri döndüğümde de kendimi Necati'nin oğlu değil, Sinan olarak tanıtma şansını yakaladım ve değerlendirdim diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkürler. Ben bir şey eklemek istiyorum bu soruya. Eğer basketbol kariyerinde ilerlemeyi tercih etmeseydiniz, kendiniz hani başka hani benim için bu güzel olur dediğiniz bir kariyer yolu var mıydı hiç öncesinde?
0: Açık söylemek gerekirse özellikle bu noktaya geldiğimde o karar vermem gereken noktada e, ne olursa olsun basketbol oynayacağım ben düşüncesi hep kafamdaydı. E, bugünden geriye baktığımda sportif anlamda olsa atletizm dalıyla alakalı bir şeyler yapmak isterdim ki aslında bakarsanız bu basketbolu bıraktığımda da e, triatlon koşma gibi bir hedefim vardı ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama fit kalmak adına öyle bir hedef koydum kendime. Ee, birincisi bu ikincisi de e, teknoloji dünyası içerisinde kendime bir yer bulmak isterdim kesinlikle yani hem çocukluğumdan beri ilgim alakam ve merakım olan bir ortam hem de e, bugün geldiğimiz noktada hayatın olmazsa olmazı ve müthiş fırsatları kendi içinde barındırıyor e, o yüzden de onun bir parçası olmak isterdim.
2: Yani sıradaki soru, profesyonel maçlarda ve milli maçlarda oynarken farklı hissediyor musunuz?
0: Profesyonel, pardon. Profesyonel maçlar yani... ...kulüp maçları yerine gal- milli maçlarda oynarken ikisinin arasındaki fark olarak mı soruyorsun?
2: Aynen. Böyle gelmiş soru. Okay. Bir
0: daha... Ee, yani milli forma giymek ayrı bir duygu. Onu kesinlikle tartışamayız ve... Ee, ayrı bir duygusu, ayrı bir hissiyat, ayrı bir motivasyonu her zaman için var. Ama e, ben işte doğduğum günden beri sahanın içerisindeyim ve sahanın benim için her zaman için özel olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, en azından yaklaşım olarak ve e, hissiyat olarak bir farklı yaklaşımda olmuyorum. Ama tabii ki de e, milli formayla Dünya Kupası'nda Amerika'ya karşı oynamış olmak ve o finalden sonunda gümüş madalyanın boynumdan geçişini hissediyor olmak fark olmayacak ve çok da yenilenmesi mümkün olmayan bir his ve tecrübe.
3: Kesinlikle. Sıradaki sorumuzu alıyoruz.
0: Evet.
3: Emre, Beste, selamlar. Öncelikle böyle farklı konulara değiniyorsunuz. Çok tebrik ediyorum. Selim abi yok ne zamandır? İyidir inşallah. Ee, bir Fenerbahçe olarak Sinan Bey'e sevgilerim saygılarımı iletiyorum. Benim sorum klasik bir soru aslında. Sizce bu işin ne kadarı ter, ne kadarı yetenek demiş? Ee, anonim olarak sormuş. Teşekkür ediyorum sorusu için.
0: Ee, çok güzel bir soru aslında ve çeşitli ortamlarda bunun farklı cevaplarını bulmak mümkün. Şahsi düşüncem, e, yetenek zaten var olan bir şey ve bence yani insanın bir yerden sonra bir yere kadar öğrenebileceği bir şey. Genelinde içinde olan bir şey yani o böyle bir e, hissiyat gibi diyeyim ama çalışarak o yeteneğin ne kadar güçlü olduğunu gösterebileceğine inanıyorum ben veya buna sadece kafa olarak olması bile hem ter dökerek hem de ne kadar konsantre olursan o yeteneğini kullanmak ve o yeteneğinin bütün potansiyelini göstermek adına o kadar başarılı olursun diye düşünüyorum
2: Peki Sinan Bey sorumuz şu ileride koşup yapmayı düşünüyor musunuz Hayır. Neden peki Ezhali ise?
0: Ee, profesyonel sporcu olarak 2006-2007 sezondan beri basketbolun içerisindeyim. Ee, çok yorucu bir temposu var. Özellikle Avrupa seviyesinde, Avrupa Ligi oynayan takımların oynadığı tempo gerçekten e, profesyonel olabilir ama çok sağlıklı olduğunu ben pek düşünmüyorum. Ee, hem mental hem fiziksel açıdan. Bunu aynı zamanda antrenör olarak devam ettirecek motivasyona sahip olur muyum emin değilim. Bir de açık söylemek gerekirse basketbola dair yapmak istediklerim ve hayata dair yapmak istediklerimi düşününce basketbolu bıraktıktan sonra aktif antrenörlüğün bu hayallerin önüne geçmesine izin vermek pek istemiyorum.
3: Peki sıradaki sorumuz ee, Güler Legacy projesi nasıl ortaya çıktı? Kimin fikri demiş Anayim olarak gelmiş soru.
0: Ee, Güler Legacy projesi aslına bakarsanız e, ilk çıktığı nokta diyebileceğim konu abimle benim küçüklüğümüzde e, Amerika'da ve Avrupa'da gittiğimiz basketbol kamplarıydı. E, orada benim gittiğim kamplardan iki tanesinde ki Michael Jordan'ın kendi kamplarıydı. Michael Jordan'ı görmek veya diğer kamplarda ünlü basketbolcularla bir arada olmak, aynı sahada aynı ter kokusunu çekmek gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi çocuk olarak. ve Profesyonel basketbolcu olduğumda 2010 noktasında, 2010 geldiğimde dünya şampiyonası ile oyuncu olarak geldiğim noktada bunu bir şekilde Türkiye'de yapabileceğime inandım. Ve yaz kampları olarak Güler Leves'i fikrini ortaya çıkardık. Ee, ismin, isminin geldiği noktada da e, bence babamdan hatta babası, babamın babasından gelen bir spor tecrübemizin olduğu, spor geçmişimizin olduğuna inanıyorum ben ve bunu olabildiğince e, öne çıkaracak ve paylaşacak bir ortam yaratabileceğimize inandım. Ee, fikrin Esas e, lokomotifi ben oldum ama abim de babam da her bugüne kadar ve bugünden sonra da e, her gün içerisinde destek oldular. E, bugüne kadar biraz daha girmek istersen bilmiyorum başka soru var mı ileride ama bugüne kadar e, 6 senede 600'e yakın sporcu kamplarımıza katıldı. Ve e, ilk kampımızda oluşan haliyle bir sosyal girişim noktasına geldi. Ve o kamptan bugüne Aynı zamanda bu 600 katılımcının 300'ü e, özellikle Doğu şehirlerinden e, imkanı İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi basketbolun yaygın olduğu şehirlerden daha az olan e, Hakkari, Diyarbakır, e, Şırnak gibi şehirlerden katılan sporcularla gerçekleşti. Ve bunların, bu sporcuların hepsi kampımıza ücretsiz olarak katıldı. E, umuyorum ki o bahsettiğimiz legasiyi ki Türkiye, Türkçe tam çevirisi miras tekabül eder gibi ama e, tam değil. O basketbol tecrübesini bir şekilde e, spor severlerle eşit fırsatlarda koyabileceğimiz bir ortam ve imkan
1: yaratma fırsatıyla yola çıktık. Çok teşekkür ederiz. Sırada benim bir sorum var size. Ee, basketbolun yanında ekstra olarak melek yatırımcılık da yaptığımızı biliyorum. Ee, yatırımcı ne veya da nasıl başladınız? İlk adımlarınız nelerdi? Nelerle karşılaştınız? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
0: E, yatırımcı kısmında ilk yani ilk adımın Güler Legacy oldu. Hem girişimci hem yatırımcı olarak şu an bugüne kadar Güler Legacy'nin e, finansmanında bütün şeyler benim kendi kazandığım. E, finansal güçten çıktı. Ama aynı zamanda da e, her gün geçtikçe de benim katkım daha da az olmaya başladı ki e, bu zaten sürdürülebilir bir iş yaratmakta önemli bir etken. E, ondan sonra da e, 2010'dan sonra, 2011 yılı civarında, başlarında e, Galata'da bir lastik pabuç adlı dükkan ve onların ekibiyle tanıştım e, ve Onlarla kurduğumuz arkadaşlık ve e, o arkadaşlığın içerisinde benim de sneaker kültürünün içerisinde kendimde yer bulma işleyim ve Türkiye'de olabilecekleri görmek gördüğüm nokta e, enteresan bir fırsat yarattı ve Lastipobuç benim ilk yatırımım oldu. E, daha sonrasında da bu yatırım dilediğimiz gibi gitmedi. Lastipobuç şu anda bizim kontrolümüzün ...içerisinde olmayan bir oluşum olarak kendisi devam ediyor ve benim ilk kötü sonuçlanan yatırım oldu. Bir saniyelik ara veriyorum, hemen
1: geliyorum. Ben de bu arada siz elimizdeki haftadaki programımızdan bahsedebilirim isterseniz. Ee, haftaya referandum olduğu için e, yayınımız olmayacak. Normalde pazar günleri akşam 8 yayın yapıyoruz biz ama haftaya referandum dayısıyla yayınımız olmayacak. Ondan sonraki hafta e, 30 Nisan pazar günü e, Yaman Tokat var. Türkiye'de ilk karaciğer naklini gerçekten cerrah kendisi. E, Nisan'dan sonra yine her pazar yayınımız olmaya devam edecek. E, bizi takip etmek için YouTube kanalımızı beğenebilirsiniz. Facebook kanalımızı beğenebilirsiniz. Facebook e, web sitemizden takip edebilirsiniz de geldi evet. kusura bakmayın
0: Bir de bir daha gideceğim arada sen devam et ama anonslarına. Ee, daha sonra da lastik uç süreci içerisinde e, yatırım aradığımız bir nokta oldu o yatırım aradığımız günün de e, süreçte de e, Galata Business Angels'a bir sunuma gittik o sunum sırasında e, gördüğüm ortam içerisinde en net hissettiğim konu şu oldu o e, Girişimi anlatan kişi olurken karşımda işte e, Nevzat Aydın, Alemşah e, ve bunun benzeri bir sürü yatırımcı vardı.
1: Kusura bakmayın. Ben tekrardan hatırlatayım. Bundan sonraki yayınlarımızı takip, takip etmek için. Facebook'tan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Web sitemizden bir sonraki yayınları öğrenebilirsiniz. Ee, amacımız... Bu arada
3: geçmiş videolarınızı da izleyebilirsiniz. Kayıtlı hepsi YouTube'da.
1: Evet hepsi kayıtlı YouTube'da geçmiş videolarını seyredebilirsiniz. Son olarak amacımız e, dünyadaki iyi konuma gelmiş, başarılı alanında etkili isimleri Türkiye'deki genç isimlerle buluşturmak, onlara mentorluk, danışmanlık veyahut da yol göstericilik yapmalarını sağlamak. Sinan Bey de çok sağ olsun. Yoğun program arasında bize vakit ayırıp sizlere ve Türkiye'deki gençlere kendi geçmişini ve deneyimden anlatıyor. Umarım herkes için faydalı olur. Herkes kendi için bir şey çıkarır ya. Bir kişiye bile yardımcı olabiliyorsak, destek olabiliyorsak, biz elimizden geleni yapıyoruz, mutluyuz demektir. Devam edelim isterseniz. Faydamız oluyor, ne güzel. Evet.
0: Ee, ve tebrik ediyorum sizi de bu projenizle alakalı. Ee, <gülüyor> daha GBA ile yapılan toplantı sırasında karşılığı yatırımcıları görünce ben o pozisyonda kendimde olabileceğimi gördüm ve o heyecanı yaşadım. Ve onunla beraber farklı ağdaki insanlarla konuşarak BIC, Angels Network'üne üye oldum. O günden bugüne de 7-8 tane şu an yatırımım var. Bunların 5 tanesi, 6 tanesi BIC ile beraber, 2 tanesi kendi imkanlarımla olan. Hmm, böyle.
2: Peki önünüze gelip de kaçırdığınız yatırım fırsatı oldu
0: mu? Yani belki de olmuştur bilmiyorum. Yani yatırım yapıp yapabileceğim ama yapmadığım ve acaba yapsam mıydım dediğim e, Scorp oldu mesela şu anda. E, onun dışında aklıma net gelen bir e, girişim yok. Tamamdır.
3: Son sorumuz, profesyonel takımlara nasıl girebilirim diye bir soru gelmiş izleyicilerimize.
0: Hangi yolda girmek istiyor, o önemli. Oyuncu olarak girmek istiyorsa... E, öncelikle çok şanslı olması gerekiyor. E, ardından da e, genelde o süreç yaşa bağlı olarak... E, ...menajer ve kulüp yöneticileri ilişkisiyle veya onların tavsiyeleriyle ilerleyen bir şey. Farklı bir şekilde antrenör, yönetici veya herhangi bir şekilde ekibin bir parçası olarak girmek içinse... ...bildiğim kadarıyla özellikle federasyonun antrenörlük seminerleri var. Bu bir başlangıç olabilir.
2: Ben aslında bir soru sormak istiyorum. E, me- e, melek yatırımcılıkla ilginiz var. Ve beni merak ettiğim sizi melek yatırımcı olmaya, piyasanın içerisine girmeye e, yönelten şey neydi? Daha çok sporcular e, reklam sektöründe de çok aktif olarak yer alıyorlar. E, hani sizi melek yatırımcı olmaya iten özel bir olay, bir şey var mıydı acaba?
0: Ya Özel olay Anlattığım evet. e, tecrübe ve CBA ile karşılaştığım ve o günün içerisinde olan şey ama e, beni işte geleneksel yatırım araçlarından veya daha az risk yatırım araçlarından buna yönlendiren şey e, tamamen portföyümün belirli bir kısmını buna ayırabileceğimi hissetmek ve e, kendi ve ailemin geleceğini bir yerde sağlama alırken aynı zamanda biraz da hayal kurarak ve biraz da baş, başka insanların hayallerine destek olarak e, belki de o sırada da iyi bir hayalin parçası olduğum ortamda e, farklı bir finansal ge- getiri sağlayabileceğim bir imkan olarak görüyorum ben.
3: İkinci sıradaki sorumuz... Sevgili Sinan Bey, sizi çok büyük sevgi ve ilgiyle takip ediyorum. Ben de basketbola ilgiliyim. fakat ailem ondan para kazanılmaz diyor. Avukat olmamı istiyor. Sizce onları nasıl ikna edebilirim demiş. Siner, siner.
0: Yani çok güzel bir soru ve büyük ihtimal e, izleyenlerin arasında bu tarz şeyle karşılaşan e, şey, insanlar da var. Basket, Profesyonel basketbolcu veya e, işte... ...şu an beni izleyenlerin takip ettiği haliyle... ...12 dev adamdan biri olmak... ...gerçekten... ...15-20 senelik bir... ...özveri gerektiriyor. Basketbola başlanılan günden... ...o özverinin yanına... ...konunun başında bahsettiğimiz gibi... ...azim ve şans gerektiriyor. Ve bunlardan vazgeçmemek gerekiyor. Bu arada yanlış olmasın... ...bu sadece spor için veya basketbol için değil. Tamamen... ...hayatın her yerinde avukat olmak istiyorsa... ...onun için bile e, gereken şeyler. Ama bunun yanında söylemek isteyeceğim bir şey daha var. Hayallerinin peşinde doğru şekillerde koşmaya devam et. Çünkü... E, ...eğer doğru şansları bulduk, doğru şekilde ilerlersen... E, ...karşına çıkabilecek fırsatlar nedir, ne değildir bilemeyiz. E, ama... Bir de bir gerçek var ki e, günümüz dünyasında her şeyde hazırlık hazırlıklı olmak lazım. Çünkü e, tabii ki de basketbol belli bir seviyede e, iyi paralar, güzel paralar, çok ciddi paralar kazandırabilir. Çünkü ki çok ciddi dediğim noktada e, sayılı insan ve sayılı şans geliyor bununla alakalı. A, ama basketbol bir yere kadar devam ediyor. E, 35 ile 40 yaş arasından sonra başka şeyler yapmak gerekiyor. Ya basketbolun içinde olur ya dışında olur ama profesyonel hayatı devam ettirecek imkan olmuyor fiziksel sebeplerden dolayı. Bu yüzden de en azından ikinci planın hazır olmalı. B planının hazır olması ve ileride ne yapacağını iyi bilmen lazım diye düşünüyorum.
2: Sıradaki sorumuz, yatırım yaptığınız şirketleri neye göre seçiyorsunuz? Diye sorulmuş vizyecimiz tarafından.
0: E, bu yatırımları seçerken e, ilk bakmaya çalıştığım konu işi ben iş ürünü, ürünü veya hizmeti ben kullanır mıyım? E, ben başta da bahsettiğim gibi teknolojiye meraklı biri olmakla beraber. E, ...yurt dışındaki ve Türkiye'deki örnekleri, hizmet örneklerini şirketim için veya kendim için kullanmaya ve denemeye çalışıyorum. Ve onların arasında bir şey çıkarsa veya benim profilimdeki bir insanın kullanabileceğini düşündüğüm şeyler çıkarsa bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Ardından da genellikle ekibin konumu, geçmişi ve sunluklarını kullanmaya, öğrenmeye daha ve... Ona göre ilerlemeye çalışıyorum.
3: Peki, sıradaki sorumuz, ee, siz burs veriyor musunuz, vermek istiyor musunuz diye sormuşlar.
0: Ee, bu burs, anladığım kadarıyla eğitim sürecini devam ettiren arkadaşlarımıza e, ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde burslar. E, bu evet. konuda aktif bir rol almıyorum çünkü e, kendi işimle alakalı ve işte doğadan getirdiğimiz sporcularla alakalı. Onlarla kurduğumuz ilişkiler arasında belirli yardımlarda bulunuyorum ama e, aktif olarak bir burs verme sürecine ailemizin yaptıklarının dışında ben yapmıyorum.
2: Selam kaptan. Bazı sporcular vardır. Rakip takımın taraftarları tarafından da sevilir. Siz de o sporculardan birisiniz. Sorum şu olacak. Çoğu sporculan farklı olarak insan ilişkilerinizdeki başarınızın sırrı ve iletişim kurma konusundaki yüksek becerinizin sebebi nedir? Sevgiler Kaptan iyi akşamlar. Ata Avlar diye bir izleyicimiz sormuş.
0: Ata öncelikle ismini paylaştığın için daha sonra da sorun için teşekkür ediyoruz. Yani düşüncelerin için de çok teşekkürler. Gerçekten beni mutlu eden şey bu. Çünkü ben sporun bir İzleyenler için özellikle bir eğlence aracı olduğuna inanıyorum ve e, onun içerisinde olabildiğince doğru işlerin olması gerektiğine inanıyorum. İkincisi e, babamdan ve annemden ve e, basketbol oynamış bütün abilerimden e, belirli bir spor alakası gördüm ve bunu olabildiğince benden genç jenerasyonlarla paylaşmaya çalışıyorum ve bunu kendime e, sportif ...başarının yanında bir görev olarak görüyorum ee, ve buna odaklanmaya çalışıyorum. Ayrıca e, şunu da söylemek isterim ki e, ilişkinin ve e, iletişimin çok önemli olduğuna ve olabildiğince... E, ...doğru iletişimin dünyamız e, dengeleri içerisinde bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum ve bunu... E, ...hem sağda hem sağ dışında ilerletmeye ve büyütmeye çalışıyorum.
3: E, sor, sıradaki sorumuz yine yatırımlarla ilgili. Yatırımlarınızla bizzat kendiniz mi ilgileniyorsunuz yoksa sorumlu başka bir ekibiniz var mı diye sorulmuş.
0: Çoğunluğunda ben ilgileniyorum ama aynı zamanda... E, ...danıştığım abilerim ve arkadaşlarım ve ailem var. Ama işin yatırım süreciyle alakalı... Ee, kararı verdiği noktada. Ben ilgileniyorum. Geri kalan süreçte de e, ilgilenilmesi gereken veya benim zamanımdan farklı ihtiyaçlar barındıran e, işler veya görevler olduğunda ya BIC Angels iki bir bana yardımcı oluyor veya danıştığım arkadaşlarla değerlendirerek ilerliyorum.
2: Sıradaki sorumuz Sizce dünyada ilk 1 trilyon dolar değerini aşan şirket hangisi olacak? Anonim olarak sorulmuş.
0: Ya bu... ...haliyle net bilinmeyecek bir soru. Çünkü belki atıyorum... E, ...Apple bu yönde ilerle gidiyor ama... ...aynı zamanda... ...değerler inip çıkan durumlarda şey yapıyor. Bence... E, Inovas, inova, inovasyon olarak e, geleceğimizi şekillendiren en önemli şirketlerden iki tanesi e, Tesla ve SpaceX e, dünya çapında gördüğümüz. Ama aynı zamanda günümüz kapitalist sistemi içerisinde tüketiciye hizmet veren en önemli iki şirkette Samsung ile Apple. E, bunlar e, lokomotif şeklinde Çekiyorlar ama sonunda ne olur e, bilemeyeceğimiz ve spe- spekülatif olacak bir şey gibi geliyor bana.
2: Peki SpaceX'ten bahsettiniz, SpaceX veya şey. E, sizce e, tamamen özel bir soru. E, bu tip gelişimler Türkiye'de de izlenecek mi? Ben yani de yönlenecek mi sizce?
0: Türkiye'de şu anda Elon Musk profilinde kişiler henüz yeteri kadar boyuta ulaşmış durumda değiller. Ve bence Orta Doğu'da bu tarz imkanların aynı fırsatlarla çıkabileceği zor gözüküyor. Bugün itibariyle. Daha farklı yaklaşımların olduğu ve daha farklı fırsatların çıkabileceği bir ortam ilerleyen senelerde denk gelirse, neden olmasın?
3: Sorduk sorumuz, Keral College yıllarınızın basket hayatınıza etkileri ne olduğunu istenmiştir.
0: Oyuncu olarak kendimin ne olabileceğini gördüm, neler yapabileceğimi ve e, oyuncu karakterimi tanıdım ve e, demin de bahsettiğim o kendi yeteneğimi belirlediğim noktada o yeteneğimin Potansiyelinin üzerine yoğunlaşabileceğim yıllar olduğunu söyleyebilirim. Ben biraz geride
2: kaldı ama bir soru sormak istiyorum yine. Bahsetmiştiniz ya basketbol kariyerinde doğru şans, doğru yer ve doğru zamandan bahsetmiştiniz. Hı hı. Peki bu seçim yaparken diğer arkadaşlarımız da bu yolda ilerken sizce bu seçimleri neye göre yapmalı? Çünkü hani önlerinde nasıl bir karar alma mekanizması sizce nasıl olmalı bu konuda?
0: Yani, zor bir karar, çünkü o imkanın neler getireceğini bilmemekle beraber her yere çekilebilir şeyler var. Benim gibi yurtdışına spor veya eğitim bursu almış insanların geri gelişlerini aynı sonucu alamadıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Birey kendi o fırsatı kullanıp değerlendirecek. O yüzden bu kararı alırken de biraz da kendini iyi dinleyebileceği bir şekilde o riski alması lazım. Benim en büyük şansım burada kararı alırken ailemden o kararı doğru şekilde vermek adına müthiş bir destek gördüm ve e, bir gün bile o kararı verdiğim konuda beni yanıltacak bir yaklaşımda bulunmadılar veya beni pişman hissettirecek bir yaklaşımda bulunmadılar. Her zaman desteklediler ve. Ee, Yurtdışına okuyarak gitmek aslında aileden ve arkadaşlarından ayrılmak ve uzaklaşmak olduğu için büyük bir özveri. Ee, burada da beni kendi hedefime odaklanarak devam etmemi sağlayan şey ee, basketbol oldu. Çünkü ben ailemden ilk defa bu kadar uzun bir süre ayrılacağım noktada ki yaklaşık 10 ay Türkiye'ye dönmemiştim. Ee, İlk günden itibaren basketbol sahası içerisindeydim ve Türkiye'deki parke ile Amerika'daki parke belki yenilik eskilik olarak biraz fark ediyordur veya Bazı farklılıkları vardır ama Sonuç olarak parke ve top aynı şekilde sekiyor, çember aynı O benzerlikleri gördüğüm zaman da Benim için hem alışma süreci çok kolay oldu hem de eve özlemini daha az hissettim veya beni daha az etkiledi onu o hissiyatı yaşarken.
3: Benim bir sorum olacak. Ee, Türkiye'de özellikle e, alt e, takım mı denir, ne denir? Yani küçük yaştan itibaren e, basketbol oynamaya başlayanlar özellikle şunu görüyoruz. Yani lise ve ilkokul yıllarında. Diğer sporlara göre basketbol bir tık daha önde tutuluyor. E, bunu hani ben... Kendi lisemde, ilk, ilkokulumda gördüm. Hani Sizce bunun sebebine Türkiye'de hani bir tık daha önde sanki basketbol alt yapıdaki e, arkadaşlarımız, oynayan arkadaşlarımız sanki bir tık daha öndeler. Diğer, işte tenis oynayan ya da işte futbol oynayan, yani sanki dediğim gibi bir tık daha önde. Bunun, bu hakkın, bu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu, bu bence...
0: De imkanlarla alakalı bir şey yani bu hem okulun okulların kendi sahip olduğu bireysel imkanlar hem e, okulların içerisinde bulunan eğitmenlerin sahip olduğu imkanlar ve onların hangi spor branşıyla işte beden öğretmenliği aldığına dair e, şekilde yönlenebilir. E, bazen okulun vizyonuyla alakalı şeyler olabiliyor çünkü e, okulların e, işte Burs vererek takımları bir araya getirip işte Avrupa Şampiyonluğu gibi organizasyonlara yükselebilecek olması bu tarz yönlendirmeleri itebiliyor. Doğrudur yanlıştır bilemem. Ama şunu da örnek olarak vermeden edemeyeceğim işte Enka okulları olsun, Işık Lisesi olsun bu tarz okullar bildiğim kadarıyla Özellikle diğer sporlara atletizme, bas, yüzmeye ve tenise odaklanarak, hareket ederek orada da sporcu yetiştirmeye çalışıyorlar ve büyük destek oluyorlar. Tabii ki de Türkiye'de bunu yaygın olarak yapmak için çok daha köklü değişikliklerin veya köklü eklemelerin olması gerekiyor. Sıradaki sorumuz Austin Day ile aranız nasıl? <gülüyor> Keşke şu an izliyorsa da ne kadar kötü olduğunu anlatabilsem. Ee, Austin Day yani çok komik bir oyuncu ve e, gerçekten onunla oynaması hem sağ içinde hem sağ dışındaki sohbetimizle e, gerçekten keyifli. E, o yüzden de e, onu tanıdığım için mutluyum. Çok birbirimizle uğraşıyoruz ve ben çok fazla daha geçiyorum kendisiyle ama aynı zamanda zaten spor içerisinde Bunlar olduğu için daha da keyifli oluyor.
3: Türkiye'de vizyonunu en beğendiği spor kim demiş? Ama sormuş.
0: Hmm. Bu noktada yavaş yavaş gelişen bir ortam var. Ben ee, özellikle şu kişidir diyebileceğim bir... ...noktada değiliz daha gibi geliyor ama aynı zamanda bu yeni Türkiye Basketbol Federasyonu ekibi Hidayet e, Ağabey'in ve kendi e, eski takım arkadaşlarıyla kurduğu ekibin vizyon olarak... E, ...sportif vizyon olarak çok önemli yerlere taşıyacaklarına inanıyorum bize. E, onun dışında da e, belirli eksiklikler var, bunu söylemeden edemeyeceğim çünkü... Ee, sporun içerisinde bunu devam ettirmek için bence spor yöneticiliğinin eğitim kurumlarında daha fazla yer alması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Sıradaki sorumuz yine anonim olarak
0: sorulmuş. Peki
2: sizce Türkiye'de girişimcilik ne düzeyde? Yurt dışı ile rekabet edebilir mi?
0: Bence iş imkanı olarak yani girişimciliğe merak salan insanlar olarak çok fazla potansiyele sahip bir ülkeyiz. Hem nüfus olarak hem de çözülebilecek problemler açısından. Çünkü Türkiye pazar olarak bulunduğu noktada hem Avrupa'ya yakın hem Orta Doğu'nun önemli bir parçası ve bu noktada iki kültürün de etkileşimlerini yaşıyor ve iki kültürün bulundurduğu problemlere çözüm arıyor ve Düşündüğüm zaman potansiyele sahip ve rekabet ettiği ülkeler şu an veya ekosistemler şu an Amerika, İngiltere veya e, Hindistan, Çin pazarları olamasa da daha henüz daha o noktalara gelemese de önümüzdeki senelerde bu çıkabilecek fırsatlarla yeni şeyler göreceğiz.
3: Son sorularımızı alabiliriz. ''Lastik pabuç markası nasıl başladı?''
0: diye bir soru gelmiş. Yani aslında onu kurucusuyla konuşmak lazım. Eski kurucusu Can Sölde hem yakın arkadaşım halen ama... ...kendisi Amerika'da çok yaygın olan, Avrupa'da çok yaygın olan sneaker kültürünü... ...burada başlatmak amacıyla bir, bir dükkan açtı ve onun içerisinde büyüme fırsatları yakalamaya çalıştık beraber. Ama e, ne yazık ki bu istediğimiz gibi
1: gelişmedi. E, sırada benim bir sorum var. Daha doğrusu chatten gelen bir soru. E, Türk takımların Eurolikteki şanslarını merak ediyorlar izleyicilerimiz şu an.
0: Ev sahibi olamadığı için hepsi bir dezavantajmış gibi gözükse de e, özellikle Yunan ekipleri oynayacak takımların ...bir fırsat yakalama ihtimali var diye düşünüyorum ben. Demin bir tane soru atladınız siz bu arada, okuyamadan
1: geçtiniz ben. Bakayım hangisiydi? Şöyle bir soru vardı, isterseniz buradan okuyayım ben. Okutayım. Gece hayatı ile ilgili bir soru vardı ama onu okuyayım isterseniz. Ona
0: evet evet, oydu galiba.
1: Gece hayatı gibi şeylerden uzak duruyorsunuz ya da iyi gizliyorsunuz kendisini, kendiniz demiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizdeki sporcular yeteri kadar profesyonelce bir yaşam sürüyorlar mı? diye bir soru var.
0: Yani sürüyorlar. Bence buradaki en büyük problem e, ülkemizde sporcusu da sanatçısı da e, fazla mercek altında tutuluyor. Ve e, hayatlarının sportif anlamları dışında diğer tarafında çok fazla e, kurcalandığını düşünüyorum. Bence e, o konuda biraz belki de Amerika tarafına daha yakın gibiyiz. yani e, Avrupa'dan çünkü işte Avrupa'da oynayan sporcularla bu konular tartışılıp konuşulduğunda bu kadar ön plana çıkan bir konu olmadığını inanıyorum ben. E, sorunun başında dediği gibi gece hayatıyla benim aram bu yaşımda artık Eskisi kadar değil ama yine de bu konunun özel hayatın bir parçası olduğuna inanıyorum ve sahaya çıkıp mücadelesini etmeye devam eden sporcunun ki Türk sporcuların çoğu da bunu ellerinden geldiğince yaptığına da inanıyorum ben. Çok da deşilmemesi gereken bir konu olduğuna inanıyorum.
2: Ben yine bir soru sormak istiyorum. Bu hani Avrupa ve Türkiye kıyaslamaları da yapılıyorken hazır. Amerika'da da Amerika'da oynadınız, Amerika'da eğitim gördünüz ve iki kültüre de hakimsiniz. Peki yani sizce mesela Türkiye'de sanat veya özellikle spor alanında gençlerin gelişememesinin yani daha daha az teşvik edilmesinin nedeni nedir veya bu bu döngüyü kırmanın bir yolu var mıdır?
0: Bu döngüyü kıracak şey merak bireylerin meraklı olması ve e, gelişime açık olması gerekiyor. E, değişime de açık olması gerekiyor. Çünkü e, bugün ben neysem 10 sene önceki Sinan'dan belirli örnekler bulunduruyor ama aynı kişi değil. 10 sene sonraki Sinan'da olmayacağına e, eminim. Çünkü her gün yeni şeyler okuyup görüyoruz. Her gün yeni türlü tecrübelerle karşılaşıyoruz ve e, bu noktada e, değişime ve gelişime açık olmak ve merak etmek ve kendini o merakı körükleyecek enerjiyi sarf etmek gerektiğine inanıyorum ben.
3: Peki Sinan Bey, son olarak e, sporculara e, verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Kapatırken onu da söylemem.
0: Evet. Hayallerinin peşlerine koşmaya devam etsinler ve hayalleri için çalışmaya devam etsinler. Mücadele etmeye e, ve birey olarak kendi olmalarını tavsiye ederim her şeyden önce. Çünkü e, çok fazla örnek almaya çalıştığımız kişiler var. Yani ben çocukluğumda Michael Jordan izleyerek büyüdüm. Bugün herkes Steph Curry, Lebron James, Kevin Durant izleyerek büyüyorlar. Ee, ...orada önemli olan şey... ...onlardan alınabilecek doğru öğeleri... ...kendinde işleyebilecek bir ortam yaratmak ve... E, ...kendin olmak. Her şey öte. Ve e, demin de söylediğim gibi... ...merak etmek. Çünkü... E, ...merak bir şekilde... ...duyduğun herhangi bir şeyi... ...onaylayacak. Araştırmayı yapmaya da itiyor seni. Ve aynı zamanda... E, Yeni fikirlere de açık bir şekilde eğittiğine inanıyorum. Bu sadece spor için değil, demin de söylediğim gibi hayatın her noktası için geçerli şahsen. Ee, ve e, bu yüzden de bu imkanı kendi kendime yaratabildiğim için ve bu imkanı yaratırken ailemden ve arkadaşlarımdan e, koşulsuz
1: ve yargısız destek bulabildiğim için çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim. Ee, son birkaç sorunuzdur. Ben hızlı hızlı sorayım isterseniz size. Sonra buçuk gibi bitirmeye çalışalım. Ee, yani sağlığınızı nasıl koruyorsunuz? Belli bir rutininiz var mı? Ee, neler yapıyorsunuz? Ee, diğer soruda basketçi olmasaydınız ne olurdunuz? Onu cevaplamıştınız ama tekrardan soruyordunuz. İlk onu söyleyeyim. Basketbolcu olmasaydım
0: ya teknolojiyle bağlantılı, mühendis ya da e, o tarz bir şey olurdum ya da e, atlet Atletizm sporuyla, atletizm dallarıyla alakalı bir şey yapmak isterdim. Ee, sağlığımı nasıl koruyorum kısmında da özellikle son 5-6 senedir yoğun temponun getirdiği bir şekilde e, ayak bileklerim başta olmak üzere ufak tefek sakatlıklar ve problemler yaşıyorum. Ee, son son demeyeyim, yani ameliyat takım başladığından beri de bu sakatlıkları önleyebilecek veya koruyabilecek e, şekilde kendime dikkat etmeye çalışıyorum ve iler, her sene ilerledikçe yaşım da getirdiği şeylerle fiziksel dezavantajım sahada daha çok ortaya çıkıyor. Ee, buna olabildiğince dikkat ediyorum. Bir tarafında da e, gençken daha kolay olduğuna inandığım uyku ve beslenmenin önemi ve e, aslında gençken daha tolere edilebilecek boyutu bugün baktığımda daha çok dikkat etmem gerekiyor ki sahada işte e, benden 5 yaş, 10 yaş daha küçük oyuncularla aynı anda mücadele edebilecek e, fiziksel kuvveti bulabileyim. E, buna da dikkat ediyorum.
1: Bunun dışında da başka bir şey yaptığımı söylemem açıkçası. Son dakika bir soru daha geldi. Onu da söyleyeyim isterseniz. E, ayak sağlığını nasıl koruyor? Özel bir ayakkabı, çorap veyahut bir şey var mı diye bir soru gelmiş ama. 2-3 e, tane şey yapıyorum. Bir tanesi bir
0: 7 senedir falan hem giydiğim spor ayakkabılarda hem maçta giydiğim basketbol ayakkabılarının içerisinde özel tabanlık kullanıyorum. Ee, bu da böyle ya bir senede bir ya iki senede bir ölçümlerle e, yaptırdığım tabanlıklar oluyor. Ee, bunun yanında e, yolculuklarda özellikle e, daha böyle dar, compression, yani baskı uygulayan... E, taytlar veya çoraplar giyerek e, ayağımdaki ve bacağımdaki sirkülasyonu e, normal seviyelerde tutmak adına e, önlemler alıyorum. E, ayak bileğimden iki az önce bir ufak bir ameliyat geçirdim. Bu da zaten yaklaşık e, iki, ay, iki buçuk aylık bir süreç olarak bana bir rehabilitasyon süreci olarak geri geldi. Aslına bakarsanız bu ameliyat olmam da e, kariyerime bence önemli bir katkısı oldu çünkü Özellikle bu sene e, gerçekten e, kuvvetli ve daha önce hissetmediğim kadar az ağrılı bir
1: sene geçirdiğimi söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Benim son sorum olarak e, bu yani Türkiye'de ve dünyada gördüğünüz gelecekte başarılı olacağını düşündüğünüz startuplar olarak neler var? Hep beraber
0: göreceğiz, Bilmiyorum. <gülüyor> yani yatırımlarımın başarılı olmasını isterim ve onların böyle reklamını yapıyormuş gibi olmak isterim ama aynı zamanda e, aynı sonuçları veya aynı pozitiflikle devam etmeyen yatırımlarıma da aksızlık olacağını düşünüyorum şu anda. Çok da etik bir şey olmaz ama e, önümüzdeki seneler içerisinde Türkiye'de yeni örneklerin çıkacağı ve yeni
1: fırsatların olacağı bir e, imkan görüyorum gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz. E, süremizin sonuna geldik. Bize bu yoğun programımız arasında vakit için, bize ve ülkemizin gençliğine, vakit için çok teşekkür ederiz. E, dediğim gibi haftaya referandum olduğu için e, pazar günü yanımız olmayacak. Normalde her pazar oluyor. Bizi kanalımızı takip ederek, Facebook'umuzu takip ederek ulaşabilirsiniz bir sonraki etkinliklerimize. E, son sözleri almak için Beste ve Emre'ye veriyorum sözü.
2: Arkadaşlar aynı şekilde öncelikle Sinan Bey gerçekten samimiyetiniz için de çok teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben
0: teşekkür ederim hepinize ve izleyen herkese.
2: Ve tekrar bahsettiğimiz gibi bu pazar referandum var ve hani arkadaşlar bir oy bir, bir oydan bir şey olmaz demeyin ve lütfen herkes hani mümkünse oylarını versin. Gerçekten önemli çünkü bu hepimizin kararı olacak. Bunu tekrar belirtmek istedim.
1: Sizin de son sözünüz olarak kapatabilirseniz. Öncelikle e,
0: güler yüzünüz için ve e, güzel sorularınız için hem izleyenlere hem de size teşekkür ederim. E, umuyorum ki e, yararlı şeylerden bahsedebilmişizdir. E,
1: hmm.
0: İlerleyen dönemlerde e, yeniden görüşmek üzere eğer katkım olursa her zaman e, uygun bir zamanda misafiriniz olmak isterim. E, hmm. Aynı zamanda... Ee, Emre galiba seninle durmadan iletişim halindeydik. Sabrından dolayı seni de tebrik ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. kalın